0: Szép jó, Szép napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Rep City Keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Sziasztok, szia, szia, örülök, hogy itt lehetek. Két fantasztikus meccsen már túl vagyunk a második körből, nem velük fogunk foglalkozni, de azért mind a kettőhöz egy rövid megjegyzést szeretnék elmondani. Az egyik az az, hogy amikor Mike Budenholzer így álmodott, az elmúlt időkben. Nyilván alig tudott aludni, tényleg folyamatosan a gameplanen járt az esze, és akkor tőled ilyen három órára jelmerült az álmában éppen, hogy aztán már fel is kellett kelni, de az alatt a három óra alatt azt támodta, hogy Jason Tatum vagy Jalen Brown meglátja maga előtt Drew holiday és megpróbál betörni. És hogyha valahogy sikerül beszenvedniük magukat Drew Holiday-en, akkor ott várja őket, Brook Lopez is leblokkolja, vagy eltéríti a dobást és utána így felkelt és kacagott, hogy hát, ez biztos nem fogja csinálni a Celtics. A másik mérkőzéshez pedig annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy fantasztikus meccs volt, az egyik legjobb az idei playoffban, és hogyha ez a két csapat ilyeneket tol majd, akkor ez egy legendás séria lehet, Rengeteget tudnánk még valószínűleg mind a két meccsről most is beszélni, akár egy podcastet is megtölteni, de ma búcsúszkodni fogunk. Viszont ha már én így megragadtam az alkalmat, akkor egy-egy rövid gondolatot neked is szeretnék ajánlani, Zoli, hogy ha van bármi, amit így egy mondatban összefoglalnál a második kör elejéről. Én még két meccset nagyon-nagyon
1: élveztem más-más okokból. Kezdem akkor a legfrissebb élménye. Azzal nem értek feltétlenül hogy nagyon jó meccs volt a Kriszlész-Warriors, nagyon izgalmas volt az. A bírók eléggé hát szétfújták az igazság, és nagyon sok hülye döntést hoztak. Mind a két oldalt kicsit felkorbácsolva. Nyilván a, a legláthatóbb hiba, amit emlegetnek, ugye a warriors fanok a végén, hogy, hogy nem róluk ment ki a labda, hanem ugye. Brooksról, ami teljes mértékben ringényves, hogy miért nem lehet visszanézni. Hát ugye ez egy emberi döntés, hogy most már nem videóznak az utolsó pillanatokban, elvileg az utolsó két percben, ha jól tudom a play De majd valaki rácáfol erre. Mi lehet, ezt, hogy egész évben, mint ha lehet, lehet volna. Ugye valami évben, gyöken, igen, mert tudod, az ember így nézi húsz év az t de valahogy ilyen apró apróbb dolgok, nem feltétlenül, ami nem is apróságok egyébként, mert nyilván pontos dolgok, de valahogy nem rögzödnek be az ember fejébe, és nem tudja megmondani egyértelműen. Hozzáteszem, hogy körinél akkora lépéshibát nem fújtak be, mint a ház, az utolsó, amikor ugye lefaltolták. Igen. Brutális volt, tehát gyakorlatilag egy kézilabda indulóccsá volt. Twitteren nézzétek meg, lehozta, azt hiszem L- nem, Duncan, talán négy Duncan is Twitterről róla, meg Hollinger is, úgyhogy tényleg hihetetlen átványos volt, csak hát persze közben nem esik le az embernek, hogy nézi, de a bíróknak ez lenne feladat elvileg. Szóval minden két oldalra híváztak bőven. A másik meccsen pedig nyilván két dolog, az egyik az, hogy nagyon-nagyon jól védekezett a Bucks, de ugyanakkor meg ki kell emelni azt is, hogy azért rengeteg open üres triplát kiadott a Celtics, ennyit azért nem szoktak, még akkor sem, hogyha ennek egy része, hogy a tervezet volt, mert nyilván úgy védekezik a Bucks, hogy tudjuk, hogy ők gyakorlatilag nem, nem, hogy nem veszik problémának, de gyakorlatilag az is a céljuk, hogy nagyon sok hármas kísérletet generáljanak az ellenfelüknél, mert az ő meglátásuk szerint így lehet meccseket nyerni, és hát nagyon nem biztos, hogy bele lehet kötni egyébként ebbe a taktikába, hiszen ők ugye a címvédők.
0: Mondjuk ez így nagyon fura megfogalmazása volt annak, hogy lezárják a festéket, és hogy azt azon kívüli dobásokat akarnak generálni az ellenfélnek, de igen, valóban. Jó, én azt gondolom, hogy viszont búcsúzzunk el attól a hat csapattól, akitől még el kell. Már csak azért is, mert itt lesznek, hát ez egy csomó pozitív felütés, és van két csapat ami bekerül abba a kategóriába, hogy mit csináljunk még, hogy az Zoli is elismerjen minket, a New Orleans Pelicans és a Minnesota Timberwolves, úgyhogy kezdjünk már velük, mert nem tudom, hogy ez a két szerencsétlen csapat, mit tudna még csinálni, hogy te jó szót szólj róluk. Szerintem kezdjük. Helyes <gül> Na jó, kezdjük szerintem a New Orleans-szal, amelyik uh, szeretnék onnan indulni, tudom, ez távol indulás, de hogy micsoda win-win volt igazából a Davis csere, olyan szempontból, hogy a New Orleans kapott egy olyan ingremet, aki látszik az, hogy egy kiváló második opció lehet. Én én azt gondolom playoffban is, tehát ezt most megmutatta, főleg ugye nagyon impresszív volt az, és most nem csak a playoff teljesítményéről beszélek egyébként, hanem az év második felében mutatott teljesítményéről letéren, hogy a playmakingje az igenis fejlődik, és látszik rajta, hogy most már neki, kezd benne lenni, ha nem is a DNS-ében, mert az sose lesz, de, de úgy a gameplanben, hogy hát igen, azért passzolni is kéne, és hogyha magamra tudom vonni a megfelelő figyelmet, akkor abból kipasszolok. Szerintem Ingrem ebben a karrierje során ráadásul graduálisan fejlődik, fokozatosan, úgyhogy ez, ez is több biztató, de egyébként is idén például a Lakers tankolt helyettük, tehát mondhatjuk, hogy hát miért mentek be a rájátszásba, hát éppenséggel a Lakers egy egész jó fog nekik adni, úgyhogy ki gondolta volna, hogy ez ilyen hamar eljön, a Lakers pedig szétesőben és lehet, hogy egy öt év purgatórium következik, nyilván James csapatról van szó, úgyhogy ezért ne de defaktó mondjuk ezt ki, de cserébe meg volt a bajnoki cím. Szóval tulajdonképpen egy nagy win-win cserének néz ki ez így most szerintem. Davisszel nyilvánvalóan nem lennének itt már a New Orleans meg az átalakítások nélkül. Na de ez az egész szezon, ez ugye úgy működött, hogy ők azt mondták, hogy már pedig mi rámegyünk a playoffra, és ennek szellemében cserélték a trade deadline-kor, és tulajdonképpen igazuk lett, és el is érték ezt a célt. Szóval ha azt a kérdést tesszük fel, hogy elérte a célját a New Orleans, akkor tulajdonképpen elérte a célját, és végül is egy fiatal csapatról van szó, azért rosszat nem tesz, hogy a playoff-ban voltak, nem tudom, ezzel egyetért tesz-e. Vissza,
1: györgetném kicsit az időt, hogy két perccel is az első mondatodra reagálnénk, hogy, hogy egy win-win csere volt. Ha a Pelicansnál az a cél, hogy egy szerethető, és mondjuk a jövőben jó esélye playoff csapatot építsenek, akkor egyetértek, ez egy win csere volt. Egyébként nekem nem feltétlenül tetszik a csapatépítés, de hát, tudjuk, hogy én én gyakorlatilag vagy kantendőr, vagy, vagy, vagy halál állásponton vagyok. Ez azért nehéz valljuk be. Az az igazság, hogy in, ugye én mindig ingram szurkolja voltam, és uh, talán esetleg még egy kicsit túl is értékeltem a térségét. Szerintem nagyjából re, reálisan láttam. Azért ez tényleg egy kicsit kisebb verziója a Kate-inek, de úgy hasonló játékstílus persze védekezésben nem fogja soha azt az impactot elérni. Szóval teljesen más játékos, gyakorlatilag egy kisebb, nem olyan jó védekező kédi, De félretéve tréfát, nehéz. Tehát ott van a Zion Demoklész kardja, ami lebeg a fejed felett. Ugye most megint, nem megint, hanem most gyakorlatilag először kielentette, hogy hát nem tudná elég gyorsan aláírni azt a szuper-MAX szerződést, vagy MAX szerződést felét tolnák, füstölne gyakorlatilag a toll, átütné a papírt. Úgyhogy ez egy érdekes kérdéskör. Hát nem is annyira érdekes, mert hát Beajánlod neki, nem? Hát most mi, mi Senkinek választása, nincs választása, választása gyakorlatilag, gyakorlatilag nem? Nincs semmi választásuk, igen. Úgyhogy ez meg fog történni, és akkor maradnak ebbe a, ebbe a státuszba. Nyilván azért a McCallum-Zion-Ingram trió köré, hát azért fel lehet húzni egy top 5-ös offensz jövőre.
0: Az Mondom, biztos. Mondom, Az biztos, igen. Azt Minden
1: probléma. Én. Sőt, lehet, hogy...
0: Lehet, lehet hogy inkább
1: top 3-as, igen. Top 3-as, és a top 5-ösnek a minimum elvárásnak kell lennie az offensz felé. És hát nyilván ugyan- ugyanazok a kérdőrek meg fognak jelenni a play Ez nem lesz Contender, ha csak Zaión nem tud változtatni a játéksztílusán, és változik gyakorlatilag túlvé játékosa, és mondjuk Ingram is. De hát ilyen evolúciókat nem, nem
0: látunk azért. Nem, nem. 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 teljesen egyetértek. A Pelikens csapatépítésének a, a legnagyobb nehézsége az, hogy ilyen vanvé, vagy másfél utas, <gül> másfél típusú játékosai vannak. és igazából, hogyha ingremet megnézem, akkor valószínűleg nem ő a legnagyobb probléma védekezésben, tehát nem kifejezetten jó védő, de egy ingremet elbírna a csapat, de hogy mondjuk egy zájont is elbírjon mellé, meg egy mccallum is, az, az rohadt nehéz lesz, és Herb Jones, nem, nem kételkedek benne, hogy évvédője esélyes lesz, ha nem is jövőre, mert ugye a reputációt is meg kell elszerezni erről már sokat beszéltünk, de olyan védekező prospekt, akinek később lesz esélye arra, hogy évvédője legyen. Tehát ő, ő tényleg ennyire jó védő, de egy ember nem fogja megváltani a világot, soha sehol nem váltotta meg, és persze ott van mellette Lerinance, valamennyire hész, aki, aki azért nem olyan jó védő, mint amikor a blokkjain tűnik mondjuk, tehát nem rossz, de ez a csapat, Graham is egy abszolút csak támadó játékos, Ávarado meg ugye a felelős Spidi leszünk, kis mérgezett egér, ő meg inkább védekezése miatt van a pályán, az is vicces valahol, szóval ezek azért nem feltétlenül túlvéjátékosok játékosok, és ezekből bajnok csapatot, hát nagyon nehéz építeni. Cserébe viszont ez a csapat hogyha most Zion nélkül így neki menne a következő évnek, én azt gondolom, hogy reálisan bejuthatna ismét a play-offba. Nem azt akarom állítani, hogy top 6 feltétlenül, de ez teljesen reális innentől. Viszont már nem, nem is olyan nagy innováció megkérdeznem ezt, hiszen már sok emberbe felmerült az, hogy vajon Zion ebbe az egyébként magára találó Willy Green által tényleg nagyon jól összekovácsolt társaságban, amit jó volt nézni, és ami védekezésben is időnként felül tudta múlni saját korlátait, ebben zion még ha Zion tök akkor se lesz szám olyan könnyű beilleszteni, nem tudom, ezzel egyetért tesz-e.
1: Mindenképp, de hát, egyetlen, mit kell csinálni, kiveszed a kezdőből Jonaszt, és berekod a helyre, ez az egyetlen módja, és, és hát azzal szerintem egy instant, instant top 5-es offense-télnek, tehát ez gyakorlatilag csak Herbert Jones marad a kezdőben, aki nem, nem jó támadó játékos, de benne is szerintem azért olyan potenciál, úgyhogy ezt kell meglépni. Jonasnak az a baj, hogy nem nagy csere van ilyen például, mert akkor nyilván át lehetne őt küldeni valakinek esetleg egy túlvéjátékosért játékosért, de hát nem tudom, hogy ez hogy fog kinézni. És a Jackson Hayes is ugye érdekes, hogy ő nagyon fiatal, de hát tudjuk, hogy eléggé fejnehéz játékos, Ha ő esetleg tudna fejlődni, mint mint triplázó, időnként már elvállalja őket, csak hát nem tudja bedobni, ami nem annyira ideális. De de benne lehet potenciál, mint esetleges floor spacer magas, aki tudna is Zion mellett játszani, mert amennyire nagyon jó ötlet támadásban Zion centerként játszatni, nyilván
0: védekezésben azért extra. Hátrányban. veszélyes, hanem hátrány, Hát abszolút nagyon nehéz dolga lesz Willy Greennek jövőre, viszont én szeretném megdicsérni, mert idén ugye azért a, az első hónapokban rosszul nézett ki a New Orleans, de sokat voltak sérültek, azért ott még meg is egyeztük, hogy még várjunk a verdiktel de szerintem Green nagyon szépen összerakta őket, nem csak taktikailag, amiben egyre jobb lett igazából a New Orleans, hogy a saját erősségeit hátul kihasználja, de olyanokra is gondolok, hogy mennyire bízott bennük, hogy mennyire bízott Herbert Jonesban, ban hogy, hogy egy Trey Murphy, akit mindenki várt, hogy na majd a tökéletes kiegészítő zájon mellé, meg őt mindenképp be kell építeni, mert hát jól triplázik, védekezni is tud, ennek az embernek gyakorlatilag a szezon végéig kellett várni, hogy pályára kerüljön, Herb Jones védekezése viszont egy olyan pont volt az első meccstől kezdve, ami miatt Willie még úgy is pályán tartotta, hogy, hogy voltak az elején ilyen 1 per 8-as meccsei, tehát hogy teljesen esélytelennek tűnt arra, hogy bedobja. Ezek nagyon-nagyon jó húzásoknak bizonyulhatnak a jövőben, és én, én nagyon elégedett lennék a New Orleans Pelicans druckerek helyében az egyzővel. Na de akkor egyetlen egy kérdés maradt hátra a továbbról, hogy ez a csapat szerinted Elkezdje el már most az átalakításokat, amikor egy felfelemenő, hát trendben vannak, amikor összeállt a csapat, amikor egy nagyon jó társaság alakult ki. Mert hosszú távon, hogyha Zion köré bajnokcsapatot szeretnél, akkor bizony, vagy mondjuk mekkálumot most lehetetlennek tűnik, tudom, de gondoljunk a Brooklyn példájára. Vagy McCallumot, vagy, vagy valahogy az, de egy más ilyen darabkát el kell cserélned a te általad is említett védőjátékosokra, hogy, hogy, hogy tényleg igazi esélyt magadnak, mert bajnokcsapat első embere potenciában itt csak zájon lehet. Azt gondolom egyetértünk.
1: Igen. Ez egy ahogy mondtam, nagyon kedvel Ingramot, de ő, ő azért championship number two a plafon neki. És hogy hogyan lépegetsz e felé? Hát valószínűleg megpróbálod CG értékét felsófolni. Hát először
0: még meg kell hosszabbítanod, ugye? Ezt, meg szóval... kell
1: hosszabbítani, igen, az a, az a másik, igen, amit akartam kérdezni, milyen szerződése van most. Hát nem lesz egyszerű, ugye 30 éves, tehát nem öreg még, de. Sérülékeny, mint
0: az állat, amúgy én is, és Zion is. És, és milyen már... pléf után évi 30 milliót akkor meg gondolom kell mert meg az elmúlt évek alapján. Én nem tudom, nagyon nehéz lesz, de, de nem lehet nem. annyira nem játszott jól hozzáteszem, tehát
1: 39 ot dobottam az
0: Hm. Szóval ezek a döntések állnak akkor a pelikenz előtt, azt mondhatjuk, hogy meg kell meghosszabbítása, és akkor utána szépen lassan rájönni, hogy zájon körül lehet a bajnokcsapat, és ha igen, akkor hogyan, és szinte már most tudjuk, hogy nem így. Azért ez egy elég jó ilyen bekezdés, de akkor menjünk át minnesota Ez a csapat és ezért vagyok külön kíváncsi arra, hogy, hogy miért jelentetted be már előre, hogy hátsalottál bennük. Egyre, mint te 4 3 tippeltél a Grizzlyz szériára, én 4 kettőt de azért a 4 3 se voltak feltétlenül messze, szóval nagyjából az elvárásainknak megfelelően teljesített a Grizzlyz ellen ez a csapat. Egy. Kettő. Ez, ez a gárda fokozatosan fejlődött az elmúlt két évben, mióta Frinch átvette az irányítást, és Persze lehet azt mondani így üresbe, hogy hát ne üljünk fel annak, hogy az utolsó két hónapban jók voltak, mert láttunk már ilyen ranokat, de ha az elmúlt másfél évet nézed, akkor viszont egy fokozatos fejlődést végig láthatsz. Három. A nagyon jó egyző adott, Calentoni Townnak is nyilván vannak korlátai, de Edwards olyan dolgokat csillogtat, ami alapján ő akár franchise player lehet, úgy, mint, mint első opció. Nem vagyok még most 100 biztos benne, hogy bajnokcsapat első opciója lehet, de, de ez a potenciál, ez nagyon rendben van. Ez olyan, amire rápróbálsz. És támoz is úgy tűnik, hogy szívesen marad. Mi a probléma? Rohat jók voltak, felülmúlták magukat védekezésbe, vagy legalábbis azt az emberanyagot. Egyző is rendben van, a most már a minnesotai szurkolók is azt gondolom kitettek magukért. Tehát, hogy én nem látok ilyen nagy negatívumokat, és kíváncsi vagyok, hogy te miket látsz.
1: Volt egy, ha jól hiszem veled, de ha más nem, akkor az admin partikkal egy vitánk, hogy, hogy én azt hiszem kirakta egy posztot a keleten hogy, hogy mennyire alacsony kosári a rendelkező csapatnak tartom a Mineszotát, és ott többen nem értettek egyet. Na most számomra ez a playoff abszolút megerősítette ezt a, nem hiszem, hogy egyébként teljes mértékben a sztereotípiát, hanem a meccsik alapján összerakott véleményemet, is. Ez a problémám alapvetően, hogy, hogy én kollektíve, és itt valószínűleg támasz a legnagyobb ludas ebben, én egyszerűen nem látom benne azt a játék intelligenciát, és tudom, hogy ez ilyen közszéges, lózongos dolognak hangozhat, dologként hangozhat, de én egyszerűen nem látom benne azt, hogy, hogy azt a hihetetlen tehetséget, ezt a fizikai erőt, azt a azt a technikai készséget, ami hát az ő triplázása, a ball handlinga, még valamilyen szinten a passzok kivitelezése is, amiket ugye észrevesztet, ebben is alulértéket abszolút támasz, de egyszerűen döntő helyzetbe, vagy, vagy akár ilyen félkult szituációkban már nem tudnék benne bízni, és annyi baromságot tud csinálni, tényleg, tehát lassan most már mennyi, 26 éves lesz, 27 talán, olyan hülye faltokat tud bejutni, hogy, hogy hihetetlen kiélezett meccseken. és az a baj, hogy Anthony edwards ugyanezt látom. És tudom, hogy nagyon fiatal, és lehet, hogy megértőbbnek kéne vele lennünk, de vele lennünk, de egyszerűen én két alapvetően alacsony koserikúval megáldott játékos látok, megáldottat idézőjába, uh-huh. megáldotta őket az égezze hogy én emiatt nehezen tudok most már lelkesedni majd értük. attól függetlenül, hogy ó i tehetség, mind a kettő, ez nem kérdés. De én egyszerűen ezt látom, és, és az a bajom, hogy hogy ezen szerintem nem lehet javítani. Ez egy adottság. Aha. És hogyha végig visszapörgetem a fejemből, hogy kik nyertek bajnoki címeket az elmúlt, szerintem, 40 évre és visszamehetnénk, én nem lennek olyan, olyanra, hogy, hogy, hogy ilyen típusú játékos nyert volna valaha.
0: Értem, hogy mit mondasz, és szerintem ez nem jogtalan, de te nem próbálnád meg maximalizálni ezt a keretet? Én nem, én nem látom azt a lehetőséget, hogy ez, ami ilyen jól kialakulóban van, ennek ne nézzük meg a maximumát.
1: Én nem, de én nem értem, hogy miért nem ért velem egyet szinte senki ebben. Itt nálam egyszerűen túl nagy a talent ahhoz, túl értékes a talent, hogy ne cseréljem el annak függvényében, annak fényében, hogy egyébként azt a megkérdőjelezhetetlen talent, én alacsony koszerikus játékosnak tartom. Tehát itt olyan értéket kaphatnék vissza potenciálisan talentani táncért, amiért én egyszerűen meglépném ezt, és, és nagyon fiatal Edwards, és, és Edwards mellé szeretnék egy, egy championship első opciót, aki, aki nagyon-nagyon intelligens, egy túvévédő, védő akár egy olyan draft picket, mint amilyen mobli volt most. És akkor még Edwards, ráadásul lehetne is ez a gyakorlatilag első szám opció lenne támadásban, de mégis tudnánk, hogy egyébként messze nem jön a legjobb játékos. Mondjuk egy, nyilván egy, nem, nem azt mondom, hogy egy Team Duncan impactú játékos próbálnék draftolni mellé, de egy olyan szerepet, érted, aki, aki egyértelműen jobb játékos nála, és értékesebb játékos, de mégis ő csilloghatna és villoghatna, mert ebben a szerepben nagyon jó lenne, és én, én így próbálnám. Tehát ami nyilván az járna, hogy tánzt a világ összes pikért, vagy esetleg már a világ összes mínusz egy, egy-két pik, és ez a játékos, ha már van ilyen az NBA-ben. Aha, akib- akib- akiből ezt kinézem. Hát igen, Érdelem, csak ez... mobley én lehet, hogy beállnám.
0: Hmm. Tánzt, tudom, mit szólna rá a Keps. semmit. azt azt mondanám, hogy, mondaná, hogy, no. mondaná, hogy hagyj békén, persze. Tehát ugye ez, ez tök jó, csak ez nem reális, én azt gondolom, most az egyik szereplő de nem reális, persze. De én tudom, hogy nem reális, és tudom, hogy megpróbálják én csak az én véleményet mondom el, hogy szerintem hülyeség. Én azt mondanám, hogy hosszú távon az valószínűleg egyértelmű, hogy egy kicsit Krisz típusú irányító el, és nem Giangelo Russell, aki nek azért akármennyire is dicsértük ide a védekezését, nyilvánvalóan lesznek korlátai, főleg egy-egyben, tehát hogy azt azért nem nagyon tudja majd átlépni, ez egy folyamatos gyenge láncsem. illetve azért ő a play-offban, támadásban rendszeresen háttérbe vonul, ami itt nyilván jobban áll, amikor van két olyan játékos előtted, aki gyakorlatilag emberről is, a, a kőből is vizet fakaszt, mert abszolút ilyen volt a Grizzlyz ellen is, Towns is, és Edwards is, és, és egyetértek amúgy egy kicsit az alacsony játékikúban, mert Edwards szardobásokat vállal el, csak bemegy neki, de azért láttunk már ilyet. <gül> Egészen jól működni, többet is. Igazából lejár a szerződése 2023 nyarán DiAngelo russell oda még egy darabkát majd meg kell szerezni ez alapján, a szezon alapján, de egy dolgot azért, én most leszögeznék. Én nagyon meglepődnék, ha jövőre nem jutna playoffba ez a Minnesota Timberwolves. Erről mit gondolsz? Mert szerintem, szerintem elég egyértelműen bizonyították, hogy playoff csapat.
1: Az a baj ezzel a kérdéssel, hogy most ha végig szaladok a schedule, ugye a standingson ESPN, ki az, aki egyértelműen playoffba lesz? Phoenix Sans nyilván, Memphis Grizzlies nyilván, Golden State Warriors nyilván, Dallas Mavericks nyilván, Denver meg egyszer visszatérőkkel nyilván, ez már egy, kettő, három, négy, öt csapat. És akkor marad még egy. Ha azt mondod, hogy szerinted 100000 ig a Minnesota a Jazz, és a Jazz szétesik, lecsúszik, akkor azt mondom, oké. Okay, Ugye még a Clippers a itt, nyilván. Ja, még a Clippers, hát a Clippers, ki is hagytam, hát a Clippers is egyértelműen ott van. Mm. Hát akkor megvagyunk a hat, tehát akkor nem, nem értek. Jó, ez rendben
0: a... van, de én azt mondom, hogy mondjuk a Minnesota egy ilyen ötödiktől hetedik helyig való csatában már beleszólhat, Jó, az és hetedik helyről meg be fog jutni a play tehát. Igen, viszont én azt már most
1: kivénteném, hogy én látom azt, hogy ők kár a hatodik helyet megszerezik, kivéve nyilván sérülést, tehát mit a doncs is kidől fél évre, akkor nyilván minden megváltozik de vannak egyértelműen jobb csapatok náluk, akik egyértelműen jobb csapatok lesznek jövőre is.
0: Mm, na jó, ezt, ezt majd meglátjuk. Szerintem okozhat ilyen szempontból megleketést a Timberwolves, de akkor te gyakorlatilag nem látsz ebben reményt, annak ellenére, hogy te is középjónak tartod őket, én meg, én meg azért látom ezt az építkezést, látom ezt a reményt. Mindenesetre egy jó szezon volt a playoff is egy nagyon értékes tapasztalat volt nekik, látszott, hogy, hogy kell még ez a tapasztalat, úgyhogy igazából szerintem le alappal előttük, vagy én, én ezzel zárnám itt a történetet. Menjünk át egy keleti kiesőre, a Toronto Raptorsra, amelyik egy nagyon jó kis éven van túl. Én először is azzal kezdeném, hogy ugye már a beharangozóba mondtam, hogy összeállhat annyira a Reptors, hogy egy 45-47 győzelem körüli csapat legyen, és bang, nem az X akták zenét, mert ez meg is történt. Ráadásul tényleg úgy, hogy össze kellett állniuk, és a szezon második felére lettek, egy ennél is jobb csapat, mint amit a, a mérleg mutat. És oké, okay, a Philadelphia jobb volt ebben a szériában összességében, azt gondolom, hogy amikor a négyből három győzelem nagy arányú, akkor a további csapat egyértelmű, hogy megérdemelten jutott tovább. De a Raptorsnál mindenki, akinek fejlődnie kellett, annak jutott bőven játékidő, és fejlődött is, és azt gondolom, hogy Nick Nurse szépen le is kukázta azokat a játékosokat, akik reménytelenek, és lehet, hogy most Benton megsértődik, vagy a drukkerei, ha vannak, de hmm. én, én azt gondolom, hogy egy tök jó rotáció kialakult a Raptorsnál és egy potenciális szupersztár pedig évújonca lett, szóval Ennél sokkal többet akkor kívánhatott volna a Reptors, ha mondjuk megy még egy körte. Egyébként nagyon elégedett vagyok ezzel a szezonnal, te hogy vagy vele?
1: Én is elégedett vagyok, ha az a kérdés, hogy ennek meg kell történni, és nem lehetett, ugye, tankolni, már pedig tudjuk, hogy nem lehetett, így így elégedett vagyok. És mondjuk ellentétben például egy miniszott a szituációval. Itt van az a játékos, akiről azt gondolom, hogy, hogy korszakos egyéniség lehet, aki szintén egy ilyen wing magas ember, kombó és benne megvan mindaz, ami szerintem ugye a táncban nincs például, tehát itt azért lelkesedek, és azért nem vetem annyira masszáj szemére, hogy nem robbantott, hát bár szerintem az lett volna hosszú távon a jobb megoldás, és akkor most arról beszélhetnénk, hogy Bansz mellé, ugye kidraftolunk a top 5-ből, de mégis értem, hogy miért nem voltak hajlandóak kelengedni ezt a, hát gyakorlatilag a bajnok csapat magját, mondjuk ki,
0: meg gyakorlatilag Tehát, a győztes kultúrát. Meg a győztes kultúrát, igen.
1: Ami szerintem egyébként túlértékelt abból a szempontból, hogy a végén mindig a, mindig a keret dönt meg az, hogy ki a, ki a legjobb és a másik legjobb játékosot kb. De persze értem azt, hogy az ideális az, hogy megvan mind a kettő. És egyébként így, hogy megvan Scotty Bounce, aki köré igazából lehet majd szerintem akár egy személyes csapatot is építeni jövőben contender mert nálam a, ő abszolút szúpersztár kategória lesz, és lehet, hogy valami még egyszerűbb is lesz majd mellé építeni, mint mondjuk, nem tudom, mondjuk valakit, aki ilyen egyszemélyes támadó superstar és más nem nagyon csinálja, mondjuk egy Zion Curry. Uh-huh. Szerintem azért lesz például egyszerűbb köré építeni, mint Zion köré, mert 20 plusz pontos, nagyon jó szkorereket, akik egyébként nem tökéletes all játékosok, az könnyebben találsz, mint mondjuk egy olyan játékos, mint a miyaz aki, hát. aki all-around elképesztő lehet, és egy 20-10-zel dominál szét, 20-10 héttel mondjuk, nem pedig azzal, hogy mint egy Zeklewin dob 28 pontot, aminek igazából olyan nagyon nagy impekje nincsen.
0: Uh-huh, uh-huh. Én abszolút értem, mire gondolsz. Azért itt bánsznak még hiába, hogy megcsillogatta ezeket a dolgokat, és voltak tényleg már most sztármecsei, szerintem nem szabad vele sietni. Úgy értem, hogy az nem, elvárásokkal. Tehát
1: azért... nem, nem szabad neki igen 35-ös húzicsréteget a nyakába rakni jövőre, nem.
0: de, de én, én, hú, én 20 pontot várok tőle jövőre. <gül> nem tudom, hogy lesz a 20 pontos bánszunk jövőre, de egyébként, hogyha most a Raptors a győztes kultúrát, ez alapján a szezon alapján tovább szeretné vinni, és én azt gondolom, hogy sziakám, nagyon-nagyon jó idényt ment. Fanfleet, a még nem volt a tértsérülése, addig jogosan volt All-Star, tehát itt, akiknek teljesíteni kellett, azok tulajdonképpen nagyon marha jó idényt futottak. Cilakámról se feledkezzünk meg, hogy az év ugye sérült volt, és utána még sérülésből dolgozta magát vissza, de ő gyakorlatilag az első két hónapot leszámítva, tényleg egy Olembi játékos volt, és az is lesz be fog kerülni, mert ugye a szavazók az eddigi részeredmények alapján az Olembi csapatokba hát nem úgy választották be Jokic-ot és Embidet, hogy egymás mellé, hanem egymás mögé. Így hát aztán fennmaradt ugye egy forvált pozíció, és a siège fogja megkapni a harmadik csapatban. Tehát én csak azt akarom ezzel mondani, hogy amúgy. Hogy ha úgy nézed ezt a csapatot, hogy minél hamarabb újra nyerjen, akkor szerintem nagyon szépen tudod vonni a következtetéseket, hogy mi az, amire még szükség van. Kellene valószínűleg valami csereirányító féleség, lehetőleg minél magasabb, de ennél is talán fontosabb, mert bánsz valószínűleg többet fog irányítani, hogy egy normális magas ember valahogy szerezni, aki, aki tényleg magas, és valamennyire mobilis, mert itt semmi más nem kell, mint embídre illetve a jól lepattanozó csapatokra valaki bevethető találni, és ez nem könnyű, de, de azért nincs olyan nagyon sok feladat ezzel a csapattal, nem kell, nem tudom, egy szuperztár a Wingre, tehát semmi szükség rá, éppen elég jó játékos van ott, úgyhogy ilyen szempontból meg az az érdekes, hogy ez az év azt mutatta meg nekem, hogy nagyon jól látszik az ösvény, amin a Raptorsnak végig kell menni, és közben drukkolni Szkati Barnesnak, hogy minél hamarabb fejlődjön. A másik pedig, hogy... Nekem a védekezés egy picit csalódás volt, és ez főleg azért történt így, hogy a Raptors nem lett elítvédő csapat. Persze támadásban meg jóval jobbak voltak, mint bárki gondolta volna, de azért történt így mégis, hogy nem lett elítvédő csapat, mert ners ez a túlsegítéses rendszere, ez nagyon-nagyon nehéz ez a védekezés. És ezt már mondtam ugye a szezon előtt is, meg már az elmúlt években is. Azt hiszem, hogy ehhez egyszerűen össze kell nőni egy csapatnak több éven át, egy rukinak ezt meg kell szokni, a Scati is még rengeteget hibázott, Szóval, hogy, hogy ez akkor fog működni, akkor viszont brutál jól, amikor majdnem hibátlanul végre tudják hajtani. És ez van, ez egy, ez egy nehéz dolog, ezzel is még várni kell, ezzel is még érni kell, de nagyon tetszik igazából maga az ötlet, és gondolom ebben egyet fogunk érteni, hogy kihasználni azt, hogy ilyen hosszú és atletikus játékosaid vannak, addig a pontig, amikor már az ellenfelet folytogatott folyamatosan.
1: Minden egyetértek, amit mondtál, de egy ördög ügyvédjeként félig viccesen nyilván felteszem a kérdést, hogy mi lenne, ha most váltanánk ezeket a zsátonokat ugye pénzre, de természetesen nem fogják megtenni, itt még a Timberwolvesnál is egyértelműbben nem. Ez a terv, pedig most nagyon jó kis csereértéket lehetne kapni, elsősorban Szia Kemér, akinek ugye egy időben a csereértéke az úgy, hát úgy volt játszva, szép magyarosan fogalmazza, most megint feljátszotta magát. Uh-huh relatíve magasabb szintre, de amúgy
0: nyilván egybe fogják tartani ezt a csapatot. Tudod, van ez a családi kultúra is a Raptorsnál, amiről híresek, és és mondjuk érted, egy játékos is, hogyha oda megy, akkor ez egy hívogató dolog lehet, hogy ezért oda megyek, hogy így kezelik a játékosukat.
1: Marad ez a viszonylag lassabb, hát szerintem, hogyha minden jól megy, akkor ugye még nem lesz őreg se Freddy a 2023-24-es szezonra, akkor jöhet ki a max ebből a keretből, mert ugye ad, akkor lesz harmadéves Scati, ott már lehet legit szuperztár gyakorlatilag, jövőre még azért nem valószínű, de 30 évtől igen, és ott, ott kéne akkor kimaxolni ezt, meg az utána lévő szezonban még, de mondjuk az már azért három év innen,
0: Freddy mennyi lesz, akkor 33? Kérlek, szépen 94-es Freddy, úgyhogy 23-24-ben 29-30 lesz. Az úgy, az úgy oké okay még. Mert hát az teljesen, főleg, hogy, hogy eléggé ezt a Lowry mintát követi, be se lesz olyan Csiekem, ennyi lesz?
1: lesz 32-33, Nem,
0: nem, ő most lett 28 idén.
1: Akkor 94-es ő is? Igen. Hm. Az még egész jó terv akkor. Akkor ja, ja, ja. meg ki lehet menni a következő... Hát nyilván jövőre is megpróbáltuk, de jövőre még túl nem lesz az Ikan Raptors, de utána lehet, hogyha Barnes szupersztára válik a 23-24-es szezona. Igen,
0: még erről a szezonról csak egy megjegyzés, hogy én szerintem Nick Nurse úgy is fogta fel a szezont, hogy ő maga is kísérletezget. Mi Raptors drukkerek, akik minden meccset láttunk, ebből is sokat láttunk, hogy védekezésben azért több dolgot kipróbált, támadásban is, ott aztán most nagyon kísérletezgetett, tehát olyan emberek kezébe is beadta a labdát, hogy, hogy nem gondoltuk volna, például Barnesnak a kezébe adta a labdát már valamikor novemberben, játszott cseréirányítót. Sziakám gyakorlatilag folyamatosan irányított játszott abban a pillanatban, hogy Fred Fembley-t lelassult a sérülése miatt, úgyhogy itt nagyon sok mindent kipróbált, és szerintem ez megint olyan, ami rohad hasznos lesz majd a jövőben. Illetve szerintem nagy tanulság a Philadelphia elleni párharcnak az, hogy akármilyen tényleg ilyen swarming védekezést tudsz, ahol kettőzöd, vagy akár triplázod az ellenfél játékosát, egy, egy komoly csapat ezt ki fogja játszani, és ilyenkor meg kell keresned azokat a darabkákat, mint ami Márgászól volt például Embiid ellen. Most barrom jól jött volna. De hát persze, mikor nem jönne jól egy Márgászól. Viszont akkor most menjünk át Zoli ismét nyugatra, mert van egy olyan csapat, amitől az elbúcsúzás során gyakorlatilag mindenki egy kérdést kérdezett meg, pedig az, hogy melyik kölyüket cseréljük el, juta jazz, és, és vége egy rának egyértelműen, mit gondolsz? Nincs egyértelműen vége, de egyértelműen vége kellene, hogy legyen. Uh-huh.
1: Egy itt előre szaladva, és spoilerezve én mind a kettőt elcsorálnám, és full rebuild Oké,
0: okay. na most akkor az első kérdés az, hogy szerinted Queen Snyder-t le kell leváltani.
1: Ha le kell váltani, akkor azért, mert egy full rebuild nem bele akarok végigcsinálni, hanem inkább egy, egy tehetséges fiatal edzőt szerződtetek, akit nem kell kirugnom azért, hogyha nem nyerünk semmit a következő két évben.
0: Mhm. Uh-huh. Tehát akkor, hogyha ők a ritúl mellett döntenek, ami valószínű, vagy valószínűbb, akkor te Snyder-t megtartanád.
1: Én meg, meg. szerintem Snyder alulértéketedző most, jelen pillanatban, mert egyébként ugye szerintem helyén kezelt, nagyon jó elitedző volt, nem tehet arról, hogy, hogy ilyen szintű perimétervédel, mint ahogy Mike Melon se tehet arról hogy hogy egyszerűen a periméterjátékosok senki előtt nem tudnak ott maradni. Uh-huh. Ez nem edzői felelősség szerint. Ez vagy Játékos mentalitás, hajtás hiánya, vagy egyszerűen játékos képesség, ami mondjuk lehet részben edzői felelősség, ha az edző vitte oda őket, de ez inkább vezetőség.
0: Igen, tehát ez olyan, mint mondjuk valami középkori csatában kimész, és akkor van ugyan pajzsod, de az fából van, és akkor gyakorlatilag kísérletezned kell, hogy hogyha jól el a különböző csapások elől, mert hogyha egyszer ahhoz a fapajhoz hozzáér egy megfelelő ütés, az darabokra hullik, és a következő pillanatban meghalsz. Tehát egy darabig el lehet hajolgatni, de azért egy csatában, ahol sok ellenféle néz eszembe, előbb-utóbb meg fogsz halni, akármit csinálsz gyakorlatilag úgy, hogy lehet, hogy nem volt annyira jó ez a hasonlat, de, de csak az eszközhiányt akarom kiemelni, és igenis hatalmas eszközhiányban volt Snyder, de mindezek mellett, meg én én rommádi csérném olyan szempontból, hogy micsoda offenszt húzott fel Rudi Gobert köré. Éveken keresztül, és most is a legjobbak lettek ebből az alapszakaszba a ligába, és kétségtelen tény, hogy a playoffban ugyanez az offense az ilyen magas oktán számon nem működhet, és nem is szokott működni. De akkor is nem ezen, nem ezen megy el a jazznek rendszeresen a playoffja, hanem azon, hogy egyszerűen Rudi Gobert nem tudod úgy használni, ahogy lehetne, hogyha lennének olyan perimétervédők, akik legalább egy picit meg tudják állítani azt, hogy az jön be a festékbe, aki akar mert ha nem jönne be az, akkor Rudi sokkal jobban tudna navigálni a között, hogy a saját emberét is, aki kínál a triplavonalon valamennyire fogja, illetve hogy be is segítsen, mert ha nem jön be első szándékból valaki Donovan sem mellett, akkor Rudi Gober besegíthet, viszont lesz időd visszarotálni Rudi emberére. Rengeteg csapat csinálja ezt, ez nem egy álló háború, ahol mindenki csak áll és akkor valaki üresen marad, tehát ez ez nem a 90-es évek ilyen szempontból, ahol nem lehetett semmit se zónázni, hanem itt lehet, csak sajnos így nincs rá eszköz. Donovan novembit teljesítményéről mit gondolsz ebben az évben? Mert azért uh, szerintem most először igazán komoly kétségek merültek fel vele kapcsolatban is.
1: Az alapszakosza nem lett rossz, de nem fejlődött megint. Tehát most már én azt gondolom, hogy há- harmadik évek jelentettük, sőt, negyedik éve, hogy nem igazán fejlődik. Hogyha megnézed a pár 35 statjait, a második éve óta, ami ugye a 2018-es-19-es szezon, akkor több pontot át ugyan, de azért mert a usage rate is nőtt. Egyébként nagyon hasonló számú büntetőt harcol ki, ebben nem rossz, nem is túl jó, mert senként négy-öt. A tripla kísérletek száma nőtt, de ezzel romlott is a hatékonysága ugye 36 37 38 ról leesett most már ide 35 és félre. Lehet azt mondani, hogy ő ez a játékos, és ez is marad a következő három-négy évben, ami hát behatárolja az ő lehetőségét. És akkor ezzel párhuzamosan, nekem meggyőződésem, és most nem csak egy pár harc miatt, hogy a védekezése is romlott. Tehát az energia, amit belefektet a játékában, a nagy részét most már azért a támadó oldalon csinálja meg, és, és kialakult ez a reputáció az első sorban az eddigin tényleg nagyon jó playoff teljesítmények miatt, hogy ő egy szupersztár, de az igazság, hogy Donovan mit csinálom egy szuperztár. És így kellene gondolkodni arról, hogy, hogy építek-e köré csapatot, mert teljesen egyértelmű számomra, hogy ő bajnokcsapat legjobb játékosa nem tud lenni. A bajnokcsapat második számú játékosa tud lenni, de, de az, meg, az már nem egy esélyes, igazán egy esélyes csapat szerintem. Tehát én most őt, őt olyan helyre sorolnám, hogy ő a legjobb esetben egy ilyen secondary ball handler és egy bajnokcsapat harmadik legjobb játékosa lenne, annak kurva jó lenne. Uh-huh. De már második számú opcionális, hogyha bajnokcsapat a standardben mérce, már ott problémák vannak vele.
0: Igen, Gedei TV barátunk vetette fel nekem, hogy miben különbözik ő úgy igazán CJ McCallumtól. Értem, többet tör be, mint McCallum, de egyébként a számai nagyjából a végére hasonlóak lesznek. McCallum kicsit jobban triplázik, és elvileg Mitchell kicsit jobb védő lenne, de ennek az ellenkezőjét láttuk a playoffban. Ebben a playoffba konkrétan McCallumnál is simán rosszabb védő volt. Simán. De ne, nem itt van a reputációja, mint McCallumnak, akit mondjuk egy top 30, top 40-es játékosnak tartanak sokan, vagy legtöbben. Mitchelt meg top 15, top 20-asnak, ugye. Miközben a két játékos között biztos nincs ekkora különbség, szóval ez is ilyen elgondolkoztató, szerintem. Még azt is hozzatenném, hogy milyen lehetetlen helyzetbe kerül ezzel a jazz? Mert azt látjuk, hogy Bogdanovics még most is a kis túlzással a széria legjobb jazzjátékosa volt. 32-33 éves. A egyértelműen. Oké, okay. mondjuk 33 éves. Káli évről évre adja át a terhet Michelnek, aki ezzel annyira nem tud mit kezdeni, viszont Mike Káli pedig most már támadásban is egyértelműen esik vissza, nem csak védekezésben, mert támadásban neki azért ott volt az a. Az a jó passzoló, ilyen, ilyen floor general, aki bedobja a triplákat, tipl- néha azért tud lendíteni a szekéren saját magától is, és jó pick játékos. Minden, amit akarta Jazz Micheál mellé, de hát ebben is esik vissza. Én azt gondolom, hogy lassul is Kánli, akkor itt is valamilyen upgrade-re lesz szükség. Roysonil lehozta a legrosszabb ö, playoffját, ját úgyhogy tavaly ő egy O'Lambi szintű védő volt, és nem tudom, hogy mi volt vele idén most, hogy megkapta a hosszabbítást, ráadásul, tehát ez még rosszul is néz ki. Az, hogy Clarksonnak tavaly volt egy nagyszerű éve a padról, ő idén se nagyon más játékos, de hát tudjuk azt, hogy mondjuk egy playoffban az ilyen játékosok kevésbé érvényesülnek, szóval nehéznek tűnnek most ezek a darabkák, amik igazából lefele húzzák már a hajót szép lassan, és hogyha ezt teljesen így ritulolni akarod, tehát teljesen újra akarod építeni egy ember köré, akkor valami olyasmit kéne csinálnod, mint a Portland Trailblazersnek Blazersnek körül, hogy akkor road sok helyet csinálok, egy évet tankolok, és úgy nekifutunk. És még most se tudjuk, hogy Lillardot nem cserélik el, még így is. De ugye a jazz előtt szerintem ez az egy út van, hogyha ők mondjuk micsel köré mégiscsak megpróbálnak újraépülni, akkor itt szinte az egész csapatot el kell cserélni körül ebben gondolom egyetértünk. Abszolút.
1: Ez a két verzió van, és... Ha már megtartasz valakit, akkor az nyilván Mitchell, de nem azért, mert Mitchell jobb játékos, mint Gobert egyáltalán nem jobb játékos, az életkora
0: miatt. Igen. Ennyi. Tudod-e, hogy Mitchell hány éves fejből egyébként? Tudom, 25, abban biztos vagyok. Igen. 25 éves, tehát azért azt mondhatjuk, hogy elvileg még most jön a prime Tehát ezzel meggyőzheti magát a jazz vezetősége. Egyébként csalódás volt a jazz szezonja, csak így a végére hagyt tegyem még hozzá, olyan szempontból, hogy én azt gondoltam, hogy ez a csapat, hogyha a tavalyi védekezés vissza tudja hozni, akkor 60 győzelem felett lett volna. Én meggyőződésem, hogy ezben igazam is volt, de ez a védekezés eltűnt, mindenki egy lépéssel lassabb lett gyakorlatilag a periméteren, és szerintem ilyen szempontból is már az alapszakasz is egy csalódás volt. Nagyon nagyszerűen támadtak, örültünk neki, de hát azzal önmagában nem lehet még alapszakaszt sem nyerni. Aztán kiderült, hogy playoff párharcot sem. Kicsit ciki is az, hogy a Doncsics nem volt az elején, így se sikerült még két se elvinni ezt a párharcot, de ez még hagyján, tehát most nem az a lényeg, hogy 4-2-re vagy 4 3 ra esnek ki, hanem az, hogy ennek a csapatnak a legszerencsésebb sorsolás mellett sem lett volna esélye döntő közelébe jutni. És ez most már szerintem teljesen egyértelműen kiderült, várjuk, hogy mi történik nyáron. Volt egy másik kiesőnk is nyugaton, amely nem más, mint a Denver Nuggets nagy kedvenc csapatod, és azért a Denver előtt is felmerülnek most kérdések, mert teljesen hasonló helyzetben vannak, mint a jazz, csak éppen nekik van két olyan játékosuk a talomban, akik egyrészt lehet, hogy rossz szerződéssel rendelkeznek, minden esetben a nagyon nagyjal, de másrészt azért nyilván erősíthetik ezt a denver hát leginkább támadásban.
1: Igen, én itt mindenképp belenyúlnék annyiban majd valahogy, hogy nem tudom most milyen, elsőköröseket cseréltenek, ez de kéne egy, kéne egy freehandy játékos, nagyon, egy, egy tényleg jó friendi játékos, azért én beáldoznék, be akár majd Gordon-szásolom, ugye két első köröst is, nem tudom, és meddig nem cserélhetnek így, hogy kettőt. Itt igazából azért jobb a helyzet a jazznél, abban a szempontban, hogy én, én azt elhiszem, hogy a leges, legjobb naget, főleg ha ezt az egy játékost még meg tudják szerezni, akkor azért az egy igazi kantendőr lehet. Nem torony magas kantendőr, nem kiemelkedő kantendőr, mert valamilyen szinten mindig ö, hátrányban lesznek, de aki szerintem jó példa lehet azért az a 2011-es MEFS, vagy akár a jelenlegi MEFsz, mert egyéni védő szinten nem volt egyik, vagy egyik csapatban sem több, több jó védő. Ugye, főleg Murray egyébként, aki, aki kicsit itt tudom, hogy te nem érteked túl nagyra védőként, és nincs is nagy minta, de egyébként a sérülés előtti szezonjában, tehát a a, az a 2021 volt, ugye? A 20 2021-es szezonban ő kifejezött a jó vált, és uh, hát még az NBA.com egy, egy ponton berakta őt, ami nyilván volt, a, a top 5 uh, defensive player of the és közöltödik helyre.
0: Szerintem így érkeztek el, az e-mailek, hogy összekevertétek a két murrit haver. Igen, egyébként le,
1: biztos, hogy voltak ilyen beszólások is. Oké, okay, de nem lesz soha ilyen elit stopper a csávó, de, de tényleg sokat fejlődött. És, és azért Kyle Lowry például bizonyíthatja, hogy, hogy a korai ACL szakadás után is azért lehet egy borzasztó jó karrier. Tehát én őt még azért nem érnem le, nagyon-nagyon fiatal. MPG-es sokkal bonyolultabb helyzet, mert nyilván hát problémák egyrészt, másrészt pedig ugye belőle azért nehezebben nézzük ki, hogy valaha jó védővé válik. Az oldali irányú mozgás az a terhelés, amit kapta, nem is biztos, hogy jó lenne egyébként a hátának. De összességében csapat szinten, mint csapatvédekezés. A, a, a Nagetsz mutatott azért már olyan hónapokat az elmúlt három évben, amikor ilyen top 10-ben voltak, sőt még talán egy picit feljebb is, ilyen 6 is voltak több hónapon keresztül. Szóval szerintem bennük van egy ilyen borderline top 10-es ilyen határon lévő top 10-es védekezés egy teljes szóra, és emellett nyilván arra minden évben lehet most már innen majd esélyük, ha teljesen lesz a keret, hogy a legjobb támadó csapat legyenek. Sok szempontból idén is azok voltak ugye effektív mezőny százalékát csak a jumperek tekintetében, csak a dobások tekintetében elsők voltak, és, és itt azért ez egy másik helyzet, mint a jazz, úgyhogy én, én megértem azt, hogy ezt nem fogják felrobbantani, ezt nyilván én se robbantanám fel, mert itt azért nem nincs garancia arra, hogy valahogy nem tudnak döntőbe jutni majd a következő évekbe. Arról nem beszélvehet, tudja az egyik azért mindig nagyon fiatal csapat, és itt, itt kiválásra is lehet játszani a mavericks is, meg, meg náluk is a negets is, meg ebből a szempontból, talán a Timberwolves-nél is, bár mondtam, hogy abban a szituációban nem hiszek, hogy itt azért a következő években elég erősen kifognak menni a, a csapatok, tehát a Jazz az úgymond szétfogásni a sans tól bár én nagyon nagyra értékelem a, a CP Free nélküli hármas fiatal magot is, de azért a jó lesz, de ennyire jó nem lesz, mint most CP Free-vel, tehát ott melléjük azért lehet csatlakozni majd nyugaton a következő három évben, és hát ugye Memphis lesz még ott, a Warriors is kimegy majd, ez ugye teljesen egyértelmű, nekik az idei azonban még meg talán a következő év, és azért lesznek lehetőségek, tehát itt azért én abszolút optimistább vagyok, és szerintem joggal, mint a jazz szituációt
0: illetően. Tiszta uh-huh. Nagyon izgalmas mondjuk az a kérdés is, hogy, hogy mekkora csapda ez, akkor, hogyha bebizonyosodik, hogy hát nem lehet döntőbe jutni ezzel a maggal, mert most ehhez is még legalább két év kell, szóval ilyen szempontból azért szerencsétlenek duplán ezek a sérülések, mert, mert nem derül ki időben, de teljesen egyetértek veled, ez egy olyan mag, fiatalok is meg kell nézni. Tehát akár mennyi időbe telik, meg kell nézni. Jokicsnak azt gondolom, hogy ezzel a játéktílussal még akár, mit tudom én, 7-8 nagyon durva éve is lehet. Tehát, főleg, hogyha tudja ezt fizikailag is, amit ebben a szezonban is végig tolt, mert, mert az feltűnő, hogy Jokics fizikai felkészültsége, micsoda, mert sokat beszéltél te is, csodálatos átalakuláson ment át a karrierje eleje óta, és úgy tűnik, hogy bírja. Nyilván maga a védekezés az összességében azért kérdéses lehet, mert említetted ezt a talán top 10-be beférő védekezést, ha mindenki egészséges, ugye a rájátszásba sokkal jobban félteném ezt a dít. Kifejezetten a rájátszás az, ami számít, szerintem, a bajnoki címek szempontjából fontos, hogy hol végzel az alapszakaszban, de úgy értem játékképpen, hogyha ez a védekezés az alapszakaszban mondjuk befér a kilencedik helyre, de a rájátszásba visszaesik, akkor az szintén egy ilyen csapdaszituáció lesz. Szóval nyilván a következő két év arra van, hogy ez kiderüljön, és elképzelhető, hogy, hogy tényleg egy csapda lesz, és akkor megmehet majd a ritul, és megpróbálod elcserélni MPG-t, vagy megpróbálod elcserélni Murray-t akár, megnéztem közben, hogy milyen lehetőségei lennének már ezen a nyáron erősíteni a Denvernek, hogyha draftpicket is bele kell rakni. Ha csak nem sikerül a 2025-ös draftpickről levenni a védettséget, ami egészen 27-ig eltolja, akkor most jelen pillanatban csak vagy a 28-as, vagy a 29-es elsőköröst tudja beadni a Denver. Hozzáteszem, hogy a 29-es az már ugyan messze van, de addigra ki tudja már, mi lesz jó a lehet cserét kér. Szóval az valamennyire értékes lehet, ennek ellenére nincs most igazán tűzereje a Denvernek, hogyha úgymond közepes játékosért akar jót szerezni draftpickekkel. Egy, egy
1: védettség nélküli 29-es szerintem értékes lehet, pont azért, amit mondta. Az gyakorlatilag egy
0: potenciálisan 1 egy per 1-es mondhatjuk. Hát igen, csak nagyon messze van szóval azért. a szóval, persze, de
1: ugye ez nem biztos probléma, mostanában azért elég durra pikkek repkednek, tehát ilyen 27-28 azból már elég sok ment körbe. 29-es, nem nagyon nem emlékszem az elmúlt egy, persze, de ezek
0: még... a pikkek, tudod úgy mennek körbe, hogy az a negyedik pikk, amit odaad a csapat egy szupersztárért, tehát hogy azért ezek a pikkek hmm. úgy nem repkednek körbe, hogy egy közepes vagy közepesnél jobb játékosért ért odaadja. a Clippersnél,
1: ha, igen, de, de ott is csomag, hát nyilván egy csomagot nézed, el. Ja. Az biztos, hogy kell ez a játékos, akit mondtam, tehát ez a, ez a jó friendi játékos. Tehát valakinek kell jönni egy ilyen játékos valahogy. Akár Monta Moriz, beáldozásával, neki azért elég jó a cseréértéke. Monta oda rakod egy, egy elsőkörös szerintem azért lehetne jó játékos kapni, aki nyilván ilyen kiegészítő ember, de ezt a szerepet nagyon
0: jól tudja. Bonsz Heilendet beáldoznád? mert azért neki itt a play ban is volt jó meccse, és ő, ő, neki a fejlődés is látszott. Akár
1: beáldoznám, de az ő értéket én most még felépíteni. Nyilván azért érdekes és kérdéses, hogy mondtam, hogy mi lesz, mert akkor ők hárman azért nagyon sok percet uh, nem tudnak elosztogatni egymás között, hogyha mindhármat játszhatni akarod jövőre.
0: Egyébként Bonsz Heilend, hogy milyen típusú játékos lehet, nekem van egy kis ilyen Jordan Pool érzésem vele kapcsolatban. mint mi gondolsz erről a kompról?
1: Ugye Jordan Pool abban a szempontból tök jó, hogy kebbő ugyanott választották ki őket, ugye, uh-huh. 20. helykörnyékén, és hát poolról se gondolta senki, hogy ilyen játékos lesz, úgyhogy ebből a szempontból van rá esély, de hát pool azért nekem jobb súternek, tudják még úgy is, hogyha azt hiszem az újon célban nem dobott ilyen jól, mint Highland. Nyilván nehéz ezt, ezt vizionálni, hogy meg extrapolálni, hogy ez majd így Bonesnál is így, ilyen, ilyen fejlődés lesz, hogy már 30 pontokat dobál rendszeresen a play azért nehéz elképzelni jelen pillanatban. Elsősorban játékstílusra gondolok,
0: hogy mikből De ja, az simán,
1: az persze, az abban hasonlók igen.
0: Jó, akkor viszont még egy csapatunk van, és ez az egy gárda pedig a Chicago Bulls. Hát, azért hagytam a végére őket, mert nem azt mondom, hogy fogalmam sincs, hogy mit mondjak, van bőven mondani valom, csak kétfelé dőlhet el ez a story. Az egyik az, hogy már idén is azt láttuk, hogyha nem lettek volna a sérülések, még hogyha nem is tudták volna tartani azt a szintet, de, de akár még előrébb is végezhettek volna, mint a hatodik hely. Egy. Ezt majdnem tényként rögzíthetjük, hogy lehet, hogy ez egy top négyes csapat lett volna idén. Nincs értelme most itt a lett volna ha a kezdetű mondatoknak, viszont a rájátszásban meg az mutatkozott meg, hogy, hogy esélyük sem volt igazán, amit vártunk. Bár egy heroikus meccset nyertek, de de szembe jött a box, és hello. Na most, le lehetne vonni azt a következtetést is. Kíváncsi a véleményedre, hogy te melyik fele hajlasz, hogy túl teljesítő csapat volt, mint például a tavalyi New York, kicsit, kicsit abban a szellemben, túl teljesítő csapat, még ezt a teljesítményt sem biztos, hogy várnánk tőlük jövőre, és lehet, hogy egy kicsit ilyen bolondok aranya ez a szezon. És ráadásul ugye valószínűleg egy brutális szerződéssel meg kell kínálni Zeklevint. A másik következtetés... Ez a csapat ennél jobb volt, a végére a sérülések miatt szétestek, de hát alig várjuk a következő szezon, nézzük meg, hogy milyen az, amikor esetleg nem ennyire sérültek, milyen az, amikor Patrick Williams fejlődik, és akkor lehet, hogy ebből a csapatból még egy, ha nem is bajnok esélyes, de Dark Horse is lehet.
1: Én egy harmadik opciót mondok. Ez a második, csak ugyanúgy egy play of fail. Tehát sokkal jobb alapszakas csapat lehet tenni, mert láttuk, hogy ez abszolút bennük van, és ugyanez a playoff fél lesz valószínűleg, vagy lenne benne. Ez lehet, hogy a legrosszabb
0: verzió egyébként. Ez az Atlanta Hawks a 2010-es évek Aha. közepéről? Akár, igen, így van. Aha. Hát könnyen lehet. Szeretném elmondani, hogy Herbert johnson nál is már kitérhettem volna rá, hogy a védekezés az teljesen máshogy lesz értékes, mint a támadójáték, mert a támadójáték én úgy gondolom, hogy sokkal graduálisabb, hogyha a játékosok közti különbséget nézzük. Itt arra gondolok elsősorban, hogy a szupersztárok támadó teljesítménye, meg az olsztárok támadók teljesítménye között nincs feltétlenül olyan brutális különbség, mert általában egy olsztár is, csak mondjuk nem minden meccsen, minden másodikon, de, de tud valami hasonlót. Nyilván van a nagyon brutálisan kiemelkedő támadójátékosok, mint Doncsics vagy Jokic, tehát hogy az már ott is egy külön kategória. Na de egy fajta ilyen graduális dolgot így végig tudnék mondani, hogy, hogy van ez a szint, aztán ez a szint, aztán ez, és az alsóbb szint néha fel tud lépni a fölötte lévőre. Remélem, eddig érthető, mert azt akarom mondani, hogy a védekezésnél a superstar impact az megfizethetetlen, az teljesen máshogyhat. Az nem graduálisan, hanem van egy szint, amit ha átlépsz, akkor a csapatodnak annyi jót csinálsz, és ezeket a védőket egyébként jól ismerjük, ők általában irányítják a védekezést, általában egy-egyben is jó védők, és besegítő védőként is kiválóak, és még még ráadásul hihetetlenül hajtós emberek is, akik minden 50-50-es labdaért megküzdenek. És szerintem Alex Caruso egy ilyen játékos, és ez a szerződés, ami most van, ez egy icipicit sem túlfizetés. Akkora hatással van a csapatára, és akkor a hatással van az, hogy ő pályán van arra, hogy vajon nyersze vagy veszítesz, hogy Alex Caruso számomra két szintet emelkedett ebben a szezonban, és ott van a legjobb 10-15 védő között az egész ligában.
1: Egyetértek abszolút, és ezért is érdekes kérdés a Lavin kérdés, de hát ugye meg kéne hosszabbítani, és, vagy száj nem trét, nem tudom. Én nem építenék rá, és hogyha azt a kérdést keressük, de ha arra kérdésre válasz, hogy hogyan lehet jobb play-off csapat majd jövőre búz. akkor a válasz egyértelműen az, hogy, hogy levinthel kell engedni, és lehet valahogy értékké változtatni, ami ugye nem egyszerű
0: ezen a ponton, hiszen lejáró, ha nem csak az csorozom közöttem. Most jön a szerződése, így van. Nyilván azt látom jól, hogy uh, itt egy sign and trade az milyen üzenet lenne. Szóval nem, nem tudom, hogy a Bulls franchise megmerje húzni, de teljesen egyetértek veled, valójában ez lenne az útja annak, hogy még jobbá váljanak, de még egy dolgot figyelembe kell venni, hát az, hogy Derozanba hány ilyen év van még, arra mit tippelnél, mert azért derozan 18 évesen jött azt hiszem, az NBA-be, de, de max. 19, brutális mennyiségű szezon van benne, amit ő majdnem végig első opcióként taposott, és, és a, a végén pedig már gyakorlatilag első számú playmakerként is, a spurs is, és itt is saját maga képére formálja a csapatai támadójátékát, elképesztő usage jelentez, csak azt akarom mondani, és ráadásul egy igazi vasember, nem sérülékeny, hogy meddig tud így Jimmy Butler kedni vajon, mert... Még még két év szerintem benne lehet, szóval úgy, úgy készül. Igen. Tehát akkor úgy mond, a busz megmondja azt, hogy a 26 vagy 27 éves Zeklevint meg megengedjem el, akibe meg még lehet, hogy 5-6 jó év van. Szóval ez is egy nagyon nehéz döntés.
1: Nehéz döntés lesz nekik, de igazából nem kéne nehéz döntésnek lenni. Úgy kerülhették volna lesz, hogy ez nehéz döntés legyen, ha már meglépik azt az az észszerű döntést, hogy levint max értékén elcserélik korábban. Most már az az, adott az a szituáció sajnos, hogy mi nehezen fogsz érte bármit kapni, hiszen ugye új szerződést kéne neki adni. Viszont ha most azt neki egy évi 30 milliás új szerződést, amit szeretne, az a legnagyobb öngyilkoság. Tehát akkor annál az is jobb, ha elengeded, a semmér.
0: Egyébként Contender szempontból Vucsevics is egy csapda ha belegondolsz. Tök Abszolút. jól nézett ki most a playoff-ban, nyilván azért is, mert a Bucks látványosan hagyta őt dobálni, nekik sokkal értékesebb volt az, hogy a festéket cserébe lezárják a bújszelől, és uh, Vucevicsel sem, tehát egy centerben, ha valaki egyszer bajnoki címet nyer, hát az nagymágus. Maradjunk ennyiben, szóval van ez így. És azért Derosan játék is olyan, hogy a playoff-ra nem tökéletes. Én azt gondolom, hogy sajnos inkább csapda csapdahelyzetben van ez a Bulls, és többet beszéltünk már erről több csapatnál is a mai adásban. Viszont vannak nagyon-nagyon jó pontok a jövőre, külön szeretném kiemelni Ájó szommut, aki szerintem a csapatnak kb. A harmadik legjobb védője, negyedik legjobb védője volt már újoncként, fantasztikusan védekezett, szinte egytől háromig bárkire rárakhattad, ezen kívül pedig ő neki nagyon pozitív felvillanásai voltak. Te is emlékszel, amikor sokan volt a sérült, és ugye nagyobb szerepet kapott, és jöttek ezek az ilyen 17.9 aszisztos meccsek. Ki a franc látta ezt a jódoszom múlva, hogy ez is benne van? És én ezért lennék például bátrabb azzal, hogy elengedjem levin egy sign and hogyha valami tényleg jó üzlet összejöhet, és nyilván winget kellene visszakapni 3-as-4-es posztra, mert... Doszomu szerintem rohadt ígéretes, és nem úgy ígéretes, mint a legtöbb ruki, hogy hát igen, majd látom, hogy három év múlva jó lesz, hanem a csávó már most jó védő, és már most jó playmaker. Az a két dolog, amikben a rukik még első évükben abszolút nem szoktak jók lenni, ő abban jó. Úgyhogy például én alig várnám a bullsdrokkenek helyébe, hogy neki nagyobb szerepet adjanak, de hát nyilván a jelenlegi rotációban ez baromi nehéz, ha mindenki egészséges.
1: Abszolút egyetért, és ez. Nagyon jó, hogy felhoztad, mert ez a másik indok, amiért én. Ha más nem, akkor semmire elengedném ezzel egy tehát ő egy, ő egy vasmacska ilyen helyzetben, és csak visszafogná a csapatot. Nem, nem tud egyszerűen olyan játékossá válni. Ezt most már ki lehet jelenteni egy 28 éves korára, aki, ebben is biztos vagyok, hogy ő 28 éves egyébként, okay. a, aki benne, benne lehet az, hogy, hogy, hogy az ígéret földjére vezesse, vagy akár akár mint nagyon-nagyon jó második szemopció, mert én azt se látom, tehát ő mint OLR-en játékos gyakorlatilag nulla. Hát nem érdemes beleinvesteni. Jó,
0: nem, nem, már nem nulla Már nem nulla úgy értem. Igen. Azért nem egy Middleton szintű playmakingje van, ezt is látjuk, aki nem tudom, tehát mondjuk Middleton ilyen szempontból persze alulértékelt, de neki most, hogyha a kezébe adnád a labdát, és első számú opció lenne valahol, akkor simán 8 asszisztot átlagolna, ez meggyőződésem. És Levin nem. Elég 27 éves Lavin, úgyhogy ennyit a biztonság. A végül is közel voltam. Közel voltál, igen. Na jó, bármi más még a buszról, nyilván majd egy kicsit a center pozíción el kell gondolkozniuk, de hát főleg ugye hiányba vannak, ezt kell valahogy megerősíteni. De Kárni Szavasz eddig azért, hogy is mondjam, csak bravúros munkát végzett olyan szempontból, hogy visszavezesse a rájátszásba az, a buszt. Ki tudja, hogy a következő lépést is meg tudja elérni. Lehet, hogy itt az új. Zach Clement látjuk, aki ugye cserét-cserére halmoz, és úgy rendezgeti a rosztert, hogy állandóan flexibilis maradjon, aztán megvárja, amíg kinő az, aminek ki kell nőnie. Csak hát nyilván sokkal idősebb a búsznak a magja, mint a Memphis-é.
1: Az a, az a baj a következő lépése, vagy lépésekkel, hogy ha, ha az olyan lépés, még ha ő meg is akarná lépni a teljes rebuild ahhoz kell, a, kell majd a, a tulajhozzájárulásra is, és nem látunk bele, de benne, hogy nagyon sok olyan szituáció van, amikor egy GM már
0: régen engedné ezt a dolgot, de egyszerűen nem lehet, mert, mert azt mondják neki, hogy nem, már pedig nem. <coughs> Kings, igen, 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 van van egy pár ilyen szituáció a ligában. Na jó, igazából nekem ennyi van a Bulszról, neked még bármi? Nem, szerintem jól beszéltek őket. Ebben az esetben végén ért a mai adásunk. Valószínűleg csütörtökön jelentkezünk legközelebb, ahol már a második kör első meccseiről beszélgetünk és aztán a jövő hét az majd meglátjuk, hogy hogy alakul, mert akkor én majd Nászuton leszek, és megpróbálunk majd egy podcastot lehet felvenni úgy is de igen, hát ez most tudom, hogy nem jön a legjobb kor, de valamikor Nászutra is el kell menni, de még mindig nem teljesen biztos, hogy egyáltalán el tudok menni Nász úgyhogy itt még sok bizonytalanság még van cok, minden esetre. Biztos vagyok benne, hogy a néző hallgatóink elengednek, Gábor, ezt a nevében is mondtam. Rendben, <gül> hát én ezt akkor nagyon köszönöm a te nevedben is. Más, és a... más választásunk nincs sajnos itt. <gül> hallgatók nevében is, és neked meg azt köszönöm, hogy ma is itt voltál, Zoli.
1: Örülök, hogy itt lehettem. Remélem, hogy a húslevesem, amit az elmúlt 15 percben elfogyasztottam, nem hallatszott be nagyon. Igyekeztem, ugye akkor és nyelven, amikor éppen én beszéltem. Remélem, sikerült örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, a vágás szerintem mindent megold. Köszönjük szépen, hogy hallgattok minket, hogy támogattok Patreonon, jelentkezünk Csütörtökön, Max Pénteken, úgyhogy addig is minden jót nektek. Sziasztok!